0: Eine Sequenz aus einem Tagebuch 7.05.2014, 21.25 Uhr Ein verregneter Scheißabend in meiner Küche Auch noch ohne Internet Weil aus irgendwelchen Gründen auch noch mein WLAN kaputt gegangen ist Das ist wie Nachtreten bei jemandem, der eh schon auf dem Boden liegt Was mache ich jetzt? mir weiter leid tun wie erbärmlich. Ich bin erbärmlich, ein Weichei, unfähig die Tatsache zu akzeptieren. Ach, ich finde keine Worte. Aus lauter scheißemotionaler Gequältheit schreibe ich Tagebuch. Wie bekloppt ist das denn? Mit mir selber würde ich mich auch nicht verabreden wollen. Ich bin uninteressant und nicht begehrenswert. Wer will das schon an seiner Seite haben? Ich bin allerhöchstens amüsant für eine kurze Zeit. Allerhöchstens ein netter Kumpel. Und ich tue mir leid. Ich weiß nicht, was das alles soll. Warum musste ich mich in sie verlieben? Was soll das? Das macht keinen Sinn. Und nun vegetiere ich dahin im Alltag. Ich sitze hier an meinem Küchenfenster und... Ja trinke Bier aus der Flasche. Der dritte alkoholisierte Abend in Folge. Ich hätte sie heute Abend nicht sehen dürfen. Es ist grauenvoll. Es ist fast nicht auszuhalten, sie so distanziert und unsicher mir gegenüber zu erleben. Es ist grauenvoll, sich zusammenzureißen und doch total gequält rüberzukommen. Warum nur musste ich ihr sagen, dass ich mich in sie verliebt habe? Warum nur? Was habe ich mir für unrealistische Gedanken und Hoffnungen gemacht. Und nun? Jetzt schaut sie mich an mit diesem Mitleid in den Augen und dieser Distanziertheit, die mich total fertig macht. Diese wunderschönen Augen. Ich könnte auf der Stelle, ach ich weiß nicht, warum weine ich jetzt? Ich brauche mir keine Hoffnungen mehr zu machen. Sie würde... Nie auch nur im Traum daran denken, mit mir etwas anfangen zu wollen. Ich würde ihr alles geben, alles. Schade für sie, schade für mich. Schade halt, mir nicht, schade. Gerne hätte ich jetzt einen Schalter für meine Gefühle. Einen Schalter zum Ausschalten, nichts mehr fühlen. Ach je, so kann sie sich anfühlen, die unerwiderte Liebe und der damit verbundene Liebeskummer. Herzlich willkommen zu Indiaker Punk, dem Psychologie-Podcast Episode 19, Liebeskummer. Ja, hallo, da bin ich wieder und ähm, ihr habt sicherlich ähm, letzte Woche die aktuelle Folge vermisst. Ich habe... Ähm, mir erlaubt, eine kleine Winterpause einzulegen. Das lag daran, dass ich gerade andere Projekte habe, die sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben und äh, mein Podcast-Projekt dadurch etwas zurückstecken musste. Außerdem hat sich der Sendeplatz geändert. Ich werde jetzt immer jeden Sonntag eine neue Episode ins Netz stellen. Heute geht es also um das Thema Liebeskummer. Nun, ich glaube, das brauche ich nicht groß zu erklären. Das ist ein komplexer Zustand seelischen Schmerzes. Der kann so ätzend werden und so wehtun und einen so runterreißen, dass, wenn man nicht aufpasst, das Ganze sogar pathologische Ausmaße annehmen kann. Und jeder, der Goethes Werther gelesen hat, in der Oberstufe vermutlich, der weiß, ja, wie tödlich Liebesschmerz sein kann, obwohl Goethe hat es ja geschafft, seinen Schmerz zu überwinden und ein, ja, Kunstwerk zu erschaffen. Er hat den Wärter geschrieben. Er musste sich selber nicht töten. Der schlaue Goethe. Anscheinend wusste er nicht nur, dass man sich der Angst stellen muss, um sie zu überwinden, das kommt nämlich auch von ihm, er wusste anscheinend auch, wie man Liebeskummer überwindet. Und zeigte erstaunliche Emotionsregulationskompetenz. Die psychologische Forschung hat sich lange Zeit nicht an die Liebe herangetraut. Naja, die Liebe ist ja auch ein hochgradig subjektives und privates, intimes Gefühl. Etwas ganz Besonderes, was zwei Menschen miteinander teilen. Wie soll man das messbar machen? Mit der Erforschung der Gefühle taten sich die Psychologen zunächst einmal auch sehr schwer. Es ist schwierig, Empfindungen sichtbar zu machen, zu messen. Schon gar mit Fragebögen. Das wird natürlich probiert, aber es macht natürlich auch Sinn, mal ins Gehirn reingucken zu können. Und im Verlauf der 90er Jahre bekamen Psychologen neben dem EEG, das Hirnströme oberflächlich ableitet, ein weiteres Forschungsinstrument zur Verfügung, das sehr interessante Fähigkeiten hatte. Das FMRT oder die funktionelle Magnetresonanztomographie. Eine Möglichkeit, Hirnaktivitäten sehr genau lokal im Gehirn orten zu können, auf bestimmte Hirnareale. Es ist in der zeitlichen Auflösung jetzt nicht so der Bringer, aber man konnte dort mit diesem Forschungsgerät bestimmte Hirnareale mit bestimmten Emotionen in Verbindung bringen. Und das hat man natürlich auch mit dem Verliebtheitsgefühl probiert. Beispielsweise in einer Studie aus dem Jahr 2000 von Bartels und Zeki The Neural Basis of Romantic Love. Man hat schwer verliebte Menschen ins FMRT geschoben und denen Bilder gezeigt. Entweder von dem Menschen, in denen sie nun schwer verliebt waren oder von Freunden. Und man hat interessanterweise einen Unterschied festgestellt, der signifikant war. Man konnte eine Aktivierung bestimmter Hirnareale bei den Schwerverliebten feststellen, die beim Betrachten ihres ähm, Partners eine ähnliche, oder ein ähnliches Aktivierungsmuster im Gehirn zeigten wie Zustände von Euphorie wie sie etwa durch Kokain ausgelöst werden, zeigen. Interessant. Also ist Verliebtsein und stark verliebt sein so eine Art ja, Zustand unter Drogen, unter internen Drogen. Und interessanterweise führte dieser Zustand auch zur Deaktivierung ganz bestimmter anderer Hirnregionen, nämlich genau mit solchen Regionen, die bei Zuständen von Trauer, Depressionen, und Angst besonders aktiv sind. Dieses Verliebtheitsgefühl ist also ein ganz besonderer, komplexer Zustand, der sich von anderen positiven Emotionen durchaus im FMRT-Bild abhebt. Und Liebeskummer bedeutet, dass ich aus so einem euphorischen Zustand herausgerissen werde. Naja, die positive Nachricht ist, Liebeskummer zeigt, dass ich zu tiefer Emotionalität fähig bin. Außerdem zeigt mir der Liebeskummer, dass ich jemandem sehr nahe gekommen bin, dass ich Nähe und Bindung aufbauen kann und dass ich tiefe Liebe empfunden habe. Und das ist nicht äh, unbedeutend, denn unser Innenleben ist mit anderen Menschen immer vernetzt. Beziehungen zeigen uns vom ersten Tag unseres Seins an, wer wir sind und was wir fühlen. Beziehungen geben uns also Klarheit über uns selber und unserem Leben einen Sinn. Entsprechend sinnlos kann es mir erscheinen, wenn ich dieses Gefühl verliere, weil ich diesen Menschen verliere. Und häufig wird ein Phasenmodell der Trennung postuliert, das Stufenmodell der Trennung, das mich sehr an das... Ähm, Stufenmodell der Trauerreaktion von Verena Kaste erinnert, ähm, ist wahrscheinlich auch davon ein bisschen abgekupfert, ähm, aber es beschreibt ganz gut die Phasen, die man durchmacht, wenn man sich von jemandem getrennt fühlt oder getrennt wird und Liebe unerwidert bleibt, da ist die Phase Nummer eins, das äh, nicht wahrhaben wollen. Das heißt, ich bin erstarrt und eigentlich sitze ich da rum und denke, das kann doch alles nicht wahr sein und ich will es auch nicht wahrhaben oder ich verleugne es. Und es braucht eine ganze Zeit, bis ich in die Phase 2 komme. Und das ist die Phase, die mit aufbrechenden Gefühlen einhergeht. Da empfinde ich Traurigkeit oder Wut oder Gereiztheit oder Angst oder Unsicherheit. Je nachdem, was ich auch für ein Mensch bin und mit welchen Gefühlen ich auf so etwas reagiere. Dann kommt die Phase 3. Die Phase nennt sich Neuorientierung und unterscheidet sich hier ein wenig von dem Trauermodell. Neuorientierung bedeutet nämlich, in dieser Phase ähm, begreife ich, was passiert ist und trenne mich so langsam von meinem Ex. Gedanken an den Ex werden seltener und ja, in dieser Phase kann einiges schiefgehen, denn wenn diese Gedanken nicht seltener wären und ich werde und ich mich verbeiße, Verbeiße in Gefühle wie Wut und Hass und nicht, nicht aufgeben können, dran festhalten wollen, dann kann das Ganze sehr ungünstige äh, Ausmaße annehmen. Aber normalerweise verläuft die Phase der Neuorientierung so, dass ich immer weniger an äh, den Ex-Partner denke. In Phase 4 schließlich kann ich ein neues Lebenskonzept realisieren. Ich akzeptiere die Trennung, ich fühle sie auch nicht mehr so stark und es kommt Raum für Neues. Ich organisiere mich um, ich habe das Ganze abgeschlossen und ähm, für mich innerlich integriert. Es, es ist ein Teil, der traurig bleiben wird, aber auch nicht mehr so starke Ausschläge emotional generiert, wie es noch davor in den Phasen war. Man kann in diesem Stufenmodell schon davon ausgehen, dass die Phasen jetzt nicht glatt voneinander zu trennen sind. Man kann von der einen Phase in die andere fallen, auch wieder zurückfallen. Aber es ist als Arbeitsmodell schon ganz ja, einsichtig. Denn ich denke, man kann sich da schon ganz gut wiederfinden. So, und ja, wie überwinde ich das denn nun? Ich meine, welche Fähigkeiten brauche ich denn als Mensch, um meine mein Liebeskummer zu überwinden? Und ja, da komme ich wieder mal zurück auf Bowlby und die Bindungstheorien. Und ähm, dazu habe ich auch schon Episoden produziert. Und Bowlby fand in seinen Studien ja heraus, dass eine Wesentliche Eigenschaft äh, der Überwindung starker Gefühle ist, dass man äh, die Kunst beherrscht, sich selbst zu beruhigen. Dies ist für ihn eine grundlegende Fertigkeit der Emotionsregulation. Das heißt, dass man es schafft, trotz starker, überschäumender Gefühle, ähm, sich selber ähm, nicht überfluten zu lassen und runterziehen zu lassen auf Dauer, sondern es schafft, sich selber zu beschwichtigen, zu beruhigen und die Möglichkeit hat, sich Trost zu spenden. Ich meine, wir sind als Menschen doch eigentlich Emotionsregulierer. Je besser wir das beherrschen, umso besser kommen wir mit dem Alltag klar. Wenn wir uns unsere Freizeitgestaltung mal anschauen, was tun wir denn? Was treiben wir denn? Wir tun meistens Dinge, die unsere Emotionen in Richtung positiv verschieben sollen. Wir gucken uns lustige Filme an, wir beschäftigen uns mit äh, Sportarten, die wir interessant und äh, herausfordernd finden und so weiter, um uns einfach in eine andere, in eine positivere Gestimmtheit zu versetzen. Wie eben benannt, ist äh, verliebt sein ja auch ein Ausnahmezustand, ein leidenschaftlicher Ausnahmezustand. Andere Leidenschaften können uns dazu anspornen, uns Ziele zu setzen und uns motivieren, Dinge zu erreichen. Aber zu viel Leidenschaft und zu viel Unausgeglichenheit kann zu äh, Höhen und Tiefen führen. Und das galt schon immer, schon seit der Antike, letztlich als ähm, Tugend diese hochtrabenden emotionalen Ausschläge auch regulieren zu können und beherrschen zu lernen. Oder wenn wir uns den Buddhismus angucken, gilt es als Tugend, die Emotionen regulieren zu können. In dem Sinne, dass man es schafft, sich nicht davon wegspülen zu lassen, sondern sie wahrzunehmen und auch wieder ziehen zu lassen. Wenn man sich das jetzt mal rein emotional betrachtet, dann ist Liebeskummer nichts anderes als eine besondere Form von Traurigkeit. Traurigkeit bedeutet, es ist ein emotionaler Zustand, der einem zeigt, dass man einen Verlust erlitten hat. Und es ist ein stimmiges Gefühl. Dinge wollen betrauert werden, man hat etwas Wichtiges verloren. Die Traurigkeit an sich ist eine Emotion, die man ruhig zulassen kann. Man sucht sich Trost, man zieht sich erstmal zurück, man betrauert den Verlust. Mitunter geht das mit Gedanken einher, Gedanken, die äh, die Traurigkeit äh, noch mit befördern. Man hat einen geliebten Menschen verloren, diese Gedanken können sich aber auch äh, generalisieren in dem Sinne, wie wir das äh, am Anfang gehört haben, in dieser Tagebuchaufzeichnung, diese Gedanken, können über die Situation hinausgehen und ein bestimmtes Bild auf eine Person werfen oder auf einen, eine Situation und das Ganze kann zu bestimmten Wahrnehmungs- oder Denkfehlern führen. Wie beispielsweise dem Denkfehler: Ich bin nicht begehrenswert. Man muss aufpassen, man sollte nicht dem glauben, was man denkt. In dieser Phase schon gar nicht. Wer die Gültigkeit seiner verzweifelten Schlüsse nicht anzweifelt, hat schnell ein Problem, das pathologische Ausmaße annehmen kann. Gesunde Skepsis ist bei Liebeskummer angesagt. Denn diese Traurigkeit, die traurigen Gedanken werden zu depressiven Gedanken und die werden vielleicht zu chronischen Gedanken, die einem dauerhaft runterziehen. Und ähm, die Stimmung verknüpft die Gedankeninhalte. Das heißt, die wirkmächtige Traurigkeit löst erstmal alle möglichen traurigen Assoziationen aus und äh, lässt uns an Dinge erinnern, die traurig waren und die ähm, sich nicht gut angefühlt haben. Das heißt, ich werde mich im Zustand des Liebeskummers an alles erinnern, an alle gescheiterten Beziehungen, an alles, was mir Schlimmes und Trauriges widerfahren ist. Und das wird meine Schlüsse beeinträchtigen, die ich auf die Zukunft ziehe. Und ich werde alles mit einer ganz bestimmten Brille mir anschauen, nämlich mit der Brille, der Traurigkeit. Und das kann schnell zu einem Strudel werden, dem ich Einhalt gebieten muss. Und dann kommen wir mal wieder auf einen positiven Effekt, äh, Effekt ähm, des Liebeskummers, denn man könnte ihn auch betrachten als Entwicklungsaufgabe eines jeden Menschen. Jeder kennt das Gefühl des Liebeskummers. Und es ist die Entwicklungsaufgabe eines jeden Menschen, starke Gefühle bewältigen zu lernen. Aus den Neurowissenschaften ist mittlerweile bekannt, wir haben die Macht, unser Nervensystem und unsere Nervenbahnen zu formen. Wir können Hirnbereiche modulieren und so selber für unsere geistige Gesundheit sorgen. Und wir brauchen Erfahrung, um bestimmte emotionale Fertigkeiten zu entwickeln. Und diese Erfahrungen sind nicht immer positiv. Ein Verlust zu betrauern bringt uns weiter. Gefühle zu spüren und Gedanken zu denken sind Tätigkeiten unserer Psyche und wir müssen lernen, dies auszuhalten. Und so lernen wir auch für zukünftige Gefühle und Gedanken, also Ereignisse, die uns in irgendeiner Form stark beeindrucken, gewappnet zu sein. Auch in bestimmten Berufen ist es das erforderlich, dass man eine gute Emotionsregulation besitzt. Beispielsweise in dem Job als Psychotherapeutin. Ich muss es drauf haben, mit anderen mitfühlen zu können. Ich muss empathisch sein. Meine Spiegelneurone müssen gut feuern können, damit ich mich in Klienten hineinversetzen kann. Aber es ist ein riesengroßes Problem und ein riesengroßer Fehler, wenn ich zu sehr mitfühle und den Unterschied zwischen mir und dem Klienten nicht mehr spüre. Dann brenne ich aus, und zwar in kürzester Zeit. Außerdem, wenn ich mich mit dem Gegenüber verwechsle, ist die Objektivität futsch. Die Kunst ist es also, den inneren Zustand des anderen zu spüren, aber nicht mit ihm identisch zu werden. Nicht nur die Situation an sich wirkt auf mich, in dem Fall die Trennung oder die unerwiderte Liebe, sondern meine ganze bisherige Lebenserfahrung vom ersten Tag meines Daseins auf der Erde an. Und da bin ich wieder bei Bowlby und den Bindungsmustern. Das sind lebenslang eingeschliffene Muster, die ich gelernt habe, wie ich, auf Stress reagiere, wie ich meine Emotionen reagiere, äh, reguliere, wie ich ähm, was ich wahrnehme, wie ich automatisiert Dinge wahrnehme, wie ich Beziehungen reguliere, wie ich Dinge vermeide, welche Dinge ich aufsuche. All das läuft vollkommen automatisiert ab. Und dennoch jeder Mensch hat sein eigenen Muster gelernt. Und er nutzt diese, um auf die aktuellen Gegebenheiten der Situation zu reagieren. Je besser ich diese automatisierten Muster kenne, umso besser kann ich meine eigenen Emotionen nachhaltig regulieren. Umso besser ich mich verstehe und weiß, warum ich so ticke, wie ich ticke, kann ich auch mich selber in aktuellen Situationen wirksam steuern. So und jetzt möchte ich nochmal Bezug nehmen zu dem Eingangsbeispiel, dem Tagebuchauszug. Das ist ein Mensch, der Liebeskummer hat. Und er hat bestimmt in seinem Leben schon andere negative Bindungserfahrungen gemacht. Die machen wir alle. Wir machen positive Bindungserfahrungen, wir machen negative Bindungserfahrungen und das alles wirkt im Laufe eines ganzen Lebens auf unsere Art, wie wir mit Stress umgehen, das wirkt auf unsere Emotionsregulation, also wie wir mit Traurigkeit, Wut und Schmerz umgehen und es wirkt auf unsere Selbstwertregulation, also für wie ähm, wichtig oder wertvoll wir uns eigentlich halten ob wir uns eher abwerten oder uns eher auch gut finden können, unsere Stärken und Schwächen realistisch beurteilen. Und bei dem eingangs erwähnten Beispiel fällt auf, dass diese Person vermutlich ein wenig ein Selbstwertregulationsproblem hat, denn sie bezieht den Schmerz sehr auf sich und neigt dazu, sich selber und die eigene Attraktivität beispielsweise abzuwerten. Dahinter stecken vermutlich Grundüberzeugungen, die damit zu tun haben, dass diese Person vielleicht negative Erfahrungen in diesem Bereich gemacht hat. Und sie hält sich nicht für so fähig oder auch für so wertvoll oder für so liebenswert, geliebt zu werden. Und wenn man das so interpretiert beispielsweise, kann jede Trennung als persönliches Scheitern begriffen werden und damit erhält man seine negative Selbstwertregulation aufrecht. An diesem Beispiel ist schon zu sehen, dass unsere Lebenserfahrung auf aktuelle Erfahrungen einwirkt und diese sich da auch wieder bekräftigen und verstärken können. Und das muss überhaupt nicht stimmen. Da macht es schon Sinn, sich zu hinterfragen und zu gucken, wie ticke ich eigentlich? Welche Muster habe ich gelernt? Wie ist es um so meinen Selbstwert bestellt? Und wie sehr schaffe ich es, mit schwierigen oder starken Emotionen umzugehen? Ja, und da kommen wir wieder zu den Tipps. Was kann ich denn eigentlich konkret tun, wenn ich nun unter Liebeskummer leide? Und sich das ganz elend anfühlt und schlimm und mir die Tipps aus der Brigitte auch nicht helfen. Was kann ich tun? Obwohl ich dazu sagen muss, dass die psychologie Psychologieteile aus den Frauenzeitschriften oft gar nicht schlecht sind. Okay, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt? Hm, Tipp Nummer 1. Ist eine Form der Aufmerksamkeit, eine besondere Form. Und zwar die konzentrierte Aufmerksamkeit. Es ist eine bestimmte Form der Selbstaufmerksamkeit. Und ähm, ich lerne dabei, herauszufinden, ähm, was ich denke und dazu und auch was ich fühle und dazu eine bestimmte Distanz hinzubekommen. Denn ja, die Fähigkeit zur Emotionsregulation besteht darin, ein Gefühl als solches zu erkennen und dennoch ähm, nicht davon zerstört zu werden. Und das geht folgendermaßen. Ich habe jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment vor. Wenn du die Möglichkeit hast, lehne dich zurück und schließe die Augen und lasse folgende Sätze auf dich wirken. Ich bin tief traurig. Und ich denke, alles wird nichts mehr. Alles hat keinen Sinn. Ich bin traurig. Und ich habe das Gefühl, alles hat keinen Sinn. Und jetzt lass mal folgende Sätze auf dich wirken. Ich empfinde momentan das Gefühl der Traurigkeit und ich denke jetzt gerade im Moment, dass alles keinen Sinn hat. Ich empfinde momentan das Gefühl der Traurigkeit und ich denke, dass alles keinen Sinn hat. Und hast du einen Unterschied bemerkt? Wenn ja, was hat sich schlimmer angefühlt? Die Sätze, die ich zuerst gesprochen habe oder die, die ich zuletzt gesprochen habe? Es geht hier um eine Art und Weise, wie ich lerne, meine Gedanken sind nur Gedanken. Und meine Gefühle sind auch nur Gefühle. Das sind keine in Stein gemeißelten Wahrheiten, das sind Dinge, die ich wahrnehmen kann. Und es geht bei der konzentrierten Aufmerksamkeit darum, Dinge einfach nur wahrzunehmen, als Prozesse in meinem Kopf. Das ist etwas schwieriger als ähm, äußere Wahrnehmung, wenn ich mich darauf fokussiere, welche Temperatur herrscht gerade in diesem Raum, wie sieht es äh, draußen aus, Wie's, welches Wetter haben wir gerade. Denn das sind Prozesse, die in meinem Kopf stattfinden oder in meinem Körper. Das heißt, ich lerne eine bestimmte Form der Selbstwahrnehmung. Ich lerne, meine Gedanken als solche wahrzunehmen. Normalerweise denke ich nur. Ich denke. Ich bin in meinem Kopf drin und denke Dinge. Und ich halte diese Dinge erstmal für wahr. Denn ich denke sie ja gerade. Und meine Gefühle, die fühle ich. Ich stecke mittendrin in meinen Gefühlen. Aber selten ähm, nehme ich meine Gefühle als ähm, etwas wahr, das in etwas Distanz zu mir passiert. Aber genau darum geht es. Ich lerne, meine Gedanken wahrzunehmen und ich lerne, meine Gefühle als solche wahrzunehmen, als momentane Zustände. Ich befinde mich im gegenwärtigen Augenblick und richte meinen äh, Fokus quasi metakognitiv auf meine Gedanken und bin auf einer Metaebene unterwegs und schaue mir mal meine Gedanken so an. Diese Art der fokussierten Selbstwahrnehmung führt einfach dazu, dass ich, ähm, ja, mich direkt meinen Gefühlen stellen kann, direkt meinen Gedanken stellen kann, sie beobachten kann, aber mich nicht damit fest, daran festbeiße. Ich kann sie so, so nehmen, wie sie sind und die sind nicht angenehm. Gerade starke Gefühle von Liebeskummer bringen einen an den Rand der Verzweiflung. Aber ich bin da nicht verzweifelt, sondern ich spüre, dass ich mich verzweifelt fühle und das macht einen großen Unterschied. Ich befinde mich auf einer übergeordneten Ebene, die es mir ermöglicht, ein wenig Distanz hineinzubringen, ein wenig Kontrolle, ein wenig mehr Überblick, der mich dazu befähigt, Dinge anzuschauen, ohne mich von diesen hinfortspülen zu lassen. Diese Art der besonderen Aufmerksamkeit ist ein Lernprozess, das muss man üben. Wir werden zwar auch mit Muskeln geboren, aber wir sind keine Leistungssportler. Und dennoch haben wir die Fähigkeit, unser Denken auf einer Metaebene zu beobachten und dadurch eine gewisse Übersichtlichkeit oder eine bessere Position einzunehmen. Tipp Nummer zwei. Tu was. Und das meine ich so. Tu etwas. Wenn du Liebeskummer hast, ist das der allerwichtigste Tipp. Tu etwas jeden Tag. Möglichst aktiv, möglichst kreativ. Es gibt Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Fernsehgucken keine Aktivität ist, die dir hilft, aus dem Liebeskummer herauszukommen. Im Gegenteil, das kann dich eher dazu verführen, noch tiefer hineinzusinken in deine Traurigkeit, je nachdem, was du dir da gerade so anguckst auf DVD oder On-Demand. Etwas zu tun bedeutet beispielsweise, deine Kontakte zu pflegen. Wenn du das nicht schaffst, schreibe Tagebuch oder führe ein Fototagebuch mit dem Muster dahinter etwas einzutragen, etwas zu dokumentieren, deinen Schmerz, deine Erfahrungen, schreib es auf, denke an Goethes Werther, er hat sein Leid dokumentiert, er hat seinen Schmerz verarbeitet und denke daran, in der Phase 1 ist man in den ersten Tagen tatsächlich wie betäubt, man will es nicht wahrhaben, was da passiert ist. Es ist nicht schlimm, dann auch mal zu dekompensieren und Dinge irgendwie einfach schleifen zu lassen. Aber dann tue etwas. Mach etwas. Bewege dich. Je kreativer, je besser. Je aktiver, je besser. Es hilft. Und vor allem, sorge dafür, dass du andere Leute triffst. Denn... Äh, wir sind Beziehungstiere und wir können uns nur selber in Beziehung besser erkennen. Also tausch dich aus mit anderen Menschen. Also es gibt kaum eine Lebensphase, in der beste Freunde wichtiger sind, als wenn man selber unter Liebeskummer leidet. Ja und der dritte Punkt der dritte Tipp ist etwas, ja, eigentlich schon, wenn man einen Hauch aus dem Liebeskummer herausgetreten ist und sich vielleicht schon in Phase 3 befindet oder dann letztlich auch wieder sich komplett ähm, in neue Konzepte begeben kann. Wenn du merkst, dass Liebeskummer dir mehr Schmerzen bereitet als vielleicht anderen Menschen, umso wichtiger. Lerne, Körbe zu kriegen. Das ist ein wichtiger Tipp. Lerne, Körbe zu kriegen. Lerne, dass etwas, dass Abweisung zu erfahren nichts mit deinem Selbstwert zu tun hat. Flirte, feiere, trauere, mach weiter. Lass Menschen an dich ran, das ist das Allerwichtigste. Wenn der Liebeskummer dazu führt, dich komplett von Menschen zu entfernen, dann hält dich das nur umso länger im Liebeskummer. Lass die Außenwelt an dich ran, pflege deine Kontakte, das ist jetzt das Allerwichtigste. Und sorge dafür, dass du neue emotionale Erfahrungen machst. Und du wirst merken, Ablehnung bringt dich nicht um, sondern du lernst daraus. Du wirst daraus stärker. Du kannst deine Erfahrungen sammeln und du kannst irgendwann Menschen finden, die es wert sind, deine Zuneigung zu erhalten. Ja, das war die Episode zu Liebeskummer. Und ich wünsche dir in der nächsten Woche alles Gute, gute Kontakte, tolle Beziehungen und eine ausgeglichene Emotionalität. Mach's gut. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.